0: Ich lese den Text in der Übertragung aus Hoffnung für alle. Überschrieben, alle müssen sich vor Gott verantworten. Weil Christus als Mensch gelitten hat, sollt ihr euch dieselbe Haltung wie er zu eigen machen. Wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht. Er wird sich, solange er noch auf der Erde lebt, nicht mehr von menschlichen Leidenschaften, sondern von Gottes Willen leiten lassen. Lange genug habt ihr früher ein zügelloses Leben geführt wie alle anderen, die Gott nicht kennen. Ihr habt euch gehen lassen, euch betrunken und rauschende Feste gefeiert. Und ihr habt beim abscheulichen Götzendienst mitgemacht. Natürlich können, euch, können eure alten Freunde nicht verstehen, weshalb ihr von diesem haltlosen Leben auf einmal nichts mehr wissen wollt. Und deshalb verspotten sie euch. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der bald sein Urteil über alle Menschen sprechen wird, über die Lebenden wie über die Toten. Deshalb ist auch denen von uns, die inzwischen verstorben sind, die rettende Botschaft verkündigt worden. Obwohl sie wie alle Menschen sterben mussten, wollte Gott doch, dass sie bei ihm ewig leben. Überschrift jeder soll Gott mit seiner Gabe dienen. Bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen, werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt er sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeitet er in der Kraft, die ihm Gott gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Soweit der Text zur Predigt. Jetzt darf ich Pitt Güding nach vorn bitten.
1: Ja, das Thema heute Morgen habe ich mal überschrieben mit Wohin gehen wir? Und ich möchte einfach mit euch heute da mal ein Stück, einen Schritt zurücktreten und einfach mal aus diesem täglichen Leben, wo man so von dem einen zum nächsten springt, wo das einfach mal untergeht, auch mal nachzudenken und einfach mal sich Gedanken zu machen. Ja. Und wenn man in diese Welt hineinschaut, dann scheint der Mensch da in vielfacher Hinsicht mit seinem Latein einfach am Ende zu sein. Da haben wir den Ukraine-Krieg. Und selbst wenn der gar nicht mehr so dominant in den Nachrichten immer im Vordergrund steht, hat er doch den Glauben an den Fortschritt ein Stück weit nachhaltig erschüttert. Die Meinung, dass sich der Mensch positiv fortentwickelt, ist so nicht mehr haltbar. Wenn es darauf ankommt, dann zählt die nackte Gewalt. Und irgendwelche verrückten Machthaber setzen die Welt in Brand. Der nächste Krieg beginnt dann vielleicht um Taiwan, und es wird klarer und klarer, dass es jedenfalls keine gemeinsamen Maßstäbe gibt, was denn eigentlich gut und was böse ist. Die Machthaber definieren das am Ende so, wie es ihnen passt. Parallel haben wir auch das Klimathema so langsam verstanden, verstanden, dass Ressourcen nicht unendlich verfügbar sind und dass wir uns ein Stück weit, was die Umwelt angeht, wie Kleinkinder benehmen. Kleinkinder, die aus ihrem Schrank alles rausräumen, auf den Boden räumen und sich dann irgendwann wundern, dass der ganze Boden vollgeräumt ist und kein Platz mehr da ist. So waren die ersten Umweltschutzmaßnahmen, die man dann gemacht hat, wenn die Luft gestunken hat und nicht mehr gut war, dass man die Schornsteine einfach ein bisschen höher gebaut hat. Das hat dann zur Folge gehabt, dass der Dreck weiter oben in die Atmosphäre kam und man hat ihn erst mal unten nicht mehr gerochen. Inzwischen sind wir aber auch so weit, dass der Dreck quasi einmal um die Welt und wieder zurück ist. Und selbst wenn man auch heute ja, weiß, dass in der Umwelt viel zu tun ist und dass Klimaschutz wichtig ist, ist man sich aber auch da wieder alles andere als einig, was denn nun eigentlich zu tun ist. Was in welcher Geschwindigkeit umgesetzt werden muss. Und unsere Wirtschaft ist nach wie vor darauf ausgerichtet, in erster Linie Geld zu verdienen. Und ich behaupte nicht, dass es da eine einfache Lösung in drei Schritten gibt. Wir sind als Christen natürlich auch mitten in dieser Welt. Wir können uns auch systemisch da nicht entziehen. Wir gehen einkaufen, damit wir was zu essen haben. Wir verdienen unser Leben halt durch Firmen, für die wir arbeiten. Wir tragen zur Umweltverschmutzung bei und manchmal, mindestens indirekt, vielleicht eher ungewollt, tragen wir auch zur Ausbeutung anderer weltweit bei. Also was sollen wir in dieser Welt? Können wir überhaupt etwas tun? Ist das nicht sinnlos? Ich will heute mal nicht einfach mit dem wir tun halt, was wir können, anfangen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und das bedeutet und beinhaltet natürlich auch, dass man sich Gedanken machen muss und nachdenken muss, was ist das, was ich tun kann. Ich möchte aber einen anderen Punkt mal benennen, wie ich denke ein ganz wesentlicher Punkt. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass wir als Menschen, als Gemeinde manchmal vielleicht ein bisschen überschätzen, was wir innerhalb eines Jahres erreichen können was wir im Laufe von mehreren Jahren erreichen könnten. Jesus hat mehr als ein Jahr Dienst in Israel auf dieser Erde verbracht. Es waren am Ende drei Jahre, die er gebraucht hat. Drei Jahre, um die Weltgeschichte umzukrempeln, die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Jedem von uns bis heute einen Neuanfang zu ermöglichen, wenn er ehrlich gemeint ist. Uns zu verändern, uns freizusetzen, in uns das Ebenbild Gottes wiederherzustellen uns in Gottes Gegenwart zurückzuführen. Drei Jahre. Als ich 15 war, waren drei Jahre irgendwie eine gefühlte Ewigkeit. Heute muss ich zugeben, dass ich die fünf vorne stehen habe. Da sind drei Jahre eigentlich gar nichts mehr. Drei Jahre, ein Witz von drei Jahren, die Jesus gebraucht hat, um diese Welt komplett umzukrempeln. Aber es scheint irgendwie, dass wir auf dem Weg da stecken sind, geblieben sind, dass wir die Orientierung verlieren, dass wir Prioritäten falsch setzen, dass wir das Potenzial, was Gott in uns hineingelegt hat, einfach gar nicht freisetzen und nutzen, sondern stattdessen in Nichtigkeiten versinken mit dem Ergebnis, dass wir auf der Stelle treten und gefühlt eben gar nichts vorwärts geht. Und ich dachte, vielleicht kann uns Petrus heute Morgen mit seinen Worten etwas aufrütteln und ich möchte euch mal in diese Textpassage mit reinnehmen und versuchen, euch Gedanken nahezubringen. Und lasst uns einfach mal offen sein für das, was der Geist uns heute Morgen zu sagen hat. Und das Erste, was ich weitergeben möchte, ist, dass wir als Nachfolger Christi wachsam, besonnen sein sollen, nicht müde zu beten. Und der Petrus hat das so geschrieben, wir haben es gerade gehört, bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. deshalb seid wachsam und besonnen, werdet nicht müde zu beten. Ehrlich gesagt, wir werden oft schon müde, wenn wir dieses Ende der Welt mal wieder hören. Zugegeben, das Bald, das Petrus hier benutzt, das war sicherlich nicht so bald, wie er selber dachte, als er das aufgeschrieben hat. Seither sind rund 2000 Jahre vergangen und es ist nichts passiert. Und wenn Christen immer mal wieder davon angefangen haben, dass es jetzt wirklich bald ist, dann ist aber auch wieder nichts passiert. Und wenn man jetzt in diese Welt schaut, könnte man auch wieder denken, jetzt ist es aber wirklich bald. Sind wir schon immun gegen dieses Bald? Okay, wir verstehen Gottes Zeitrechnung vielleicht nicht. Aber brauchen wir vielleicht dieses Bald auch als Motivation? Ein paar Verse vorher haben wir gelesen, da spricht Petrus von diesem Leid, das auch Christen erleben. Leid, an dem Christen wachsen. Mir scheint, das haben wir vollkommen aus unserem Kopf verbannt. Und sagen, dass wir alles bekommen, was vermeintlich uns auch zusteht. Und doch verschieben sich dabei so langsam die Prioritäten unseres Lebens von den Prioritäten, die Gott eigentlich für uns hat. Wenn Petrus davon redet, wachsam und besonnen zu sein, dann, meint ich, glaube ich, meint er auch diese schleichende Verschiebung von Prioritäten, wo wir uns einlullen lassen von dem Teufel und uns immer wieder fragen, sollte das Gott wirklich so gemeint haben? Was können das für Prioritäten sein? Und da gibt es jetzt ein kleines Problem beim Predigen dass nämlich immer die falschen Leute an den falschen Stellen zuhören. Also wenn ich jetzt davon rede, sich zu engagieren, dann hören das vor allem diejenigen, die sich sowieso schon extrem engagieren. Rede ich davon, auch mal eine Pause zu machen und sich mal zu entspannen, dann hören das insbesondere diejenigen, die sowieso nichts anderes tun. Also wie soll ich über Prioritäten reden? In vielen Gemeinden, und das ist einfach Fakt, ist es so, dass die Anzahl der Leute, die sich einsetzen, zurückgehen, weniger werden. Dass auch das, was an Geldern gespendet wird, für die Gemeinde zurückgeht. Und oft ist es auch so, dass sich Gemeinden nur um sich selber drehen, sich um sich kümmern. Um nicht zu sagen, miteinander zu streiten, theologisch, aber durchaus auch persönlich und manchmal verschwimmt das so, geht ineinander über. Und in diesem orientierungslosen, prioritätslosen Glaubensleben, da flacht Glaube ab, da verliert er Profil. Warum glaubst du? Was glaubst du? Das sind Fragen, die auf einmal schwierig werden, weil sie vermeintlich nur in der Theorie beantwortet werden können und gar nicht so konkret mit dem eigenen Leben zu tun haben. Wachsam sein, besonnen sein, das heißt, auch sich immer wieder zu bewerten und Gott ganz neu um Prioritäten zu bitten. Das heißt auch, ausgewogen zu leben, eine gesunde Balance zu pflegen zwischen Dienst und zwischen Pause. Und auch diese Balance muss immer wieder gefunden werden. Bleibt nicht einmal gefunden, immer da. Aber es gibt eben auch keine Ausreden. Wie viele verbringen ihre Zeit vor dem Fernseher und haben keine Energie mehr für irgendetwas anderes? Ich bin so fertig. Petrus verbindet diese Wachsamkeit und diese Besonnenheit mit der Aussage, nicht im Gebet müde zu werden. Und ich glaube, da ist tatsächlich ein Zusammenhang da, dass dieses, die Müdigkeit im Gebet, dass das tatsächlich ein Stück weit ein Gradmesser dafür ist, wie wir eigentlich ausgerichtet sind. Das zeigt, wo wir ein Stück in unserem Glauben stehen. Als Nachfolger Christi geht Petrus weiter lieben wir und dienen wir mit unseren Gaben. Ich glaube fast, wenn wir wachsam sind, besonnen stark im Gebet, dann ist das fast ein kleiner Automatismus, wie ich das sehen würde, dass wir bei diesen Punkten ankommen, bei der Liebe, bei dem Dienen mit unseren Gaben. Vor allem aber lasst nicht nacheinander zu lieben, denn Liebe sieht über Feder hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Also was macht unseren Glauben aus? Was macht deinen Glauben aus? und was auch immer deine Antwort ist, ich glaube, im Kern geht es tatsächlich um Liebe. Johannes geht sogar so weit in 1. Johannes 4 Vers 8, dass er sagt, wer liebt, der hat Gott nicht, wer nicht liebt, so rum, sorry, der hat Gott nicht erkannt, der weiß nichts von Gott. Und wenn du nicht liebst und wenn Liebe nicht dein Leben prägt, dann bist du weit weg von Gottes Herzen. Liebe Überwindet Schranken. Das gilt für die Gemeinde, das gilt aber auch für die Gesellschaft. Liebe sucht das Gute, auch in der Zivilgesellschaft. Und soweit ich es verstehe, mit oder andere aus der Gemeinde, glaube ich, hat jeder ein Stück weit von uns die Aufgabe, den Dritten, den Bedürftigen, den Armen, den Einsamen Gutes zu tun und ergänzt meinetwegen die Liste mit den Leuten, die euch besonders auf dem Herzen sind und die euch vielleicht Gott aufs Herz gelegt hat. Gott hat uns ja außerdem auch ausgerüstet und Mittel an die Hand gegeben, diese Liebe auszudrücken. Er hat uns die Befähigung gegeben, Begabung gegeben. Er hat uns unsere Art gegeben. Und jeder von uns kann Dinge tun, die ein anderer, kein anderer genauso tun kann. Das sind die Pfunde, von denen Jesus im Gleichnis spricht. Das ist dein Startkapital. Und weil du im Kern Gottes Ebenbild bist, kannst du auch Gott durch das, was du bist und tust, in die Welt tragen. Da ist der Fantasie gar keine Grenzen gesetzt. Du bist auch nicht von einem Vorstandsbeschluss abhängig. Klar. Es ist gut, wenn die Gemeinde zusammenarbeitet und die Gemeindeleitung wird auch ein großes Interesse haben, dass eben Gottes Willen möglichst breit umgesetzt wird, jeder auf seine Art und Weise, wie er es eben kann. Und natürlich ist es auch gut, Dinge gemeinsam zu tun mit anderen aus der Gemeinde. In den Sprüchen lesen wir das, zwei sind besser dran als einer, denn wenn einer fällt, kann ihn der andere aufheben. Und wie arm ist der dran, der alleine unterwegs ist. Wir brauchen einander auch, um diese Balance zu wahren. Nicht über unsere Kraft zu dienen, aber auch nicht darunter. Auch das Reden darüber, was unseren Glauben im Kern ausmacht, das hilft es uns selber, das besser greifbar zu haben. Hilft uns zu verstehen, wie die Beziehung zu Gott uns prägt, uns ein Stück weit ausmacht. Und sich mit anderen über die Bibel auszutauschen, hilft uns Gottes Willen im Allgemeinen besser zu verstehen. Und auf der anderen Seite aber auch, wie das konkret in unserem Leben zur Umsetzung kommen kann. Das Leben als Christ, das kann ich versprechen, das ist ein Abenteuer. Ich glaube nicht, dass es da langweilig wird. Wenn es langweilig ist, dann glaube ich, macht ihr tatsächlich was falsch. Wenn es in eurem Leben keine Änderung gibt, keine Umwandlung, dann läuft da was schief. Und dann brauchen wir vielleicht auch den Mitmenschen, den Mitchristen, um mal zu identifizieren, was da eigentlich los ist. Wichtig ist auch zu verstehen, dass die, gerade die Beziehung zwischen den Gemeindegliedern ein Angriffspunkt von Gemeinden ist. Das, wie Gemeindeglieder miteinander umgehen, das prägt sicherlich einerseits die Gemeinde, aber es prägt darüber hinaus auch die Art und Weise, wie die Gemeinde von anderen wahrgenommen wird. Es braucht auch in der Gemeinde Mut, sich selber zu sehen, wie man ist, aber auch den anderen zu sehen, wie er ist. Man wird zwangsläufig nicht immer über allem einer Meinung sein, aber dann ist doch die Frage, bin ich sicher mit dem, was ich einem anderen an Motiven unterstelle, im Zweifelsfall, im Streitfall? Oder frage ich nicht ihn vielleicht einfach mal, wie er es tatsächlich meint, was seine Motive sind? Ich glaube, Konflikte haben auch gerade damit zu tun, dass man sich eben nicht so wirklich tiefgreifend, respektvoll austauscht und miteinander redet. Aber das Problem dabei ist, dass wir gebunden werden, dass wir den Kopf nicht mehr frei haben für Dritte. Dass Prioritäten, Liebe, Gebet, all diese Dinge, die eigentlich so zentral im Glauben sind, ein Stück weit nach hinten treten, weil da ein Problem im Vordergrund ist. Also, wohin gehen wir? Wohin gehst du? Bist du wachsam, besonnen, stark im Gebet? Ist die, ist die Liebe stark in dir? Dienst du Gott mit deinen Gaben? Trägst du seine Liebe weiter? Pflegst du die Beziehung zu Gott, die am Ende dein Leben ausmacht? Gerade junge Leute haben noch viel von ihrem Leben vor sich und für die ist es, glaube ich, eine besondere Zusage, dass ein Leben als Christ tatsächlich auch ein Abenteuer ist. Man wird viel erleben, es wird viele Dinge geben, es wird nicht alles immer positiv und rund sein, aber ich glaube, das, was Gott tut in uns, wird zu einem Leben führen, das reichhaltig, das tiefgehend, das uns gilt letztendlich natürlich auch für ja, alle nicht ganz so jungen die Älteren haben vielleicht das Problem, dass Leben oft schon in relativ festgelegten Bahnen stattfindet. Aber ich glaube, dieses Wachsamsein, Besonnensein, das bedeutet auch da mal, dass Dinge geändert werden, anders gemacht werden, dass Priorisierungen sich einfach ändern und es geht nicht immer im Leben einfach immer alles so weiter, wie es ohnehin schon immer gewesen ist. Es hat mal jemand gesagt, Gemeinde, die bleibt, wie sie ist, bleibt nicht. Weil Gemeinde muss sich verändern. Es muss sich nicht die Botschaft verändern, das, was Gott in uns hineinlegt. Aber die Umgebung, die Zeit, alles ändert sich. Und wir dürfen auch nicht stehen bleiben dort, wo wir schon immer gestanden haben. Es gibt heute schon auch viele Gemeinden, die um ihre Existenz kämpfen. Es gibt auch einen echten Mangel daran, Pastoren zu finden. Immer weniger fangen eine entsprechende Ausbildung an und lassen sich ausbilden. Ehrlich gesagt, man ist manchmal auch als Pastor so ein Stück weit der Depp vom Dienst, ich darf das mal sagen. Man hat die Erwartungen von allen immer auf den eigenen Schultern liegen. Jeder denkt, das muss genauso laufen, wie er es denkt. Und alle sind beim Pastor und reden von allen Seiten auf ihn ein. Und wenn irgendwas schief läuft, dann ist natürlich der Pastor schuld. Wenn alles gut läuft, dann hat man das selber ganz gut gemacht. Das ist so das Typische. Und das kann wirklich zum Ausbrennen auch von Pastoren führen. Und wenn gerade junge Leute sowas mitkriegen, sagen die, warum sollte ich mir das antun? Warum sollte ich solch einen Weg gehen? Aber tatsächlich, für mich ist es immer das Highlight, miterleben zu dürfen, wie Menschen in dieser Begegnung mit Gott einfach eine neue Sicht auf ihr Leben kriegen. Wenn Veränderung stattfindet, wenn Herzen sich ändern, das, was verkrustet und so hart war, dass man gar nicht geglaubt hat, dass sich das nochmal ändern kann, tatsächlich eben aufbricht und sich ändert. Das sind die die Highlights, wo wir sehen einfach, wie Gott an Menschen äh, handelt und ändert. Und es tut mir wirklich weh, einfach wie oft ähm, ich vermeintlich das Glaube zu erleben, dass wir wie Sand in unseren Ohren haben und das einfach gar nicht hören wollen, was Gott uns zu sagen hat. Einfach immer nur den Weg weiter rennen, den wir schon immer gerannt sind und das, was Gott sagt, überhören. Ich weiß nicht, wie ihr als Gemeinde steht, wie sehr ihr euch um euch selber dreht, wo ihr als Gemeinde vielleicht auch konkret in diese Welt hineinwirkt. Ich glaube, das ist ein immer größeres Thema, weil diese Gesellschaft einfach so ist, dass sie Menschen braucht, Leute braucht und wir müssen als Gemeinde ein Stück weit aufhören, uns in unseren eigenen Räumlichkeiten zu verbarrikadieren und zu verkriechen, sondern wir müssen da sein, wo die Leute sind, wir müssen ihnen begegnen, weil nur durch uns werden Menschen ein Stück weit von Gott sehen und erleben und erfahren können. Ein Herzensanliegen, Menschen zu erreichen. Letztendlich kam dafür Jesus in diese Welt. Aber wohin gehst du? Was ist bei dir dran? Bevor ich einfach noch eine kurze Zeit der Stille noch mal haben möchte, wo vielleicht jeder noch mal nachdenken kann, was ihm Gott tatsächlich gesagt hat und ja die Punkte auch wirklich mitnehmen, mal in die Woche, mal darüber nachdenken, damit wir wirklich diese Änderung auch erleben können. Möchte ich mit Petrus einfach dir nochmal zurufen, sei wachsam und besonnen, nicht müde im Gebet. Liebe, setze dich mit deinen Gaben ein. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir unser Leben mit dir teilen dürfen. Herr, dass du es bist, der immer und immer wieder in unsere Herzen hineinspricht, der uns abholt, der mit uns geht. Herr, öffne unsere Ohren, damit wir gut auf dich hören können. Öffne du unser Herz, damit durch unser Herz deine Liebe fließt. Gib uns Liebe, gib uns Respekt voreinander. Gib uns den Mut, Dinge anzugehen, Versöhnung auszusprechen, Versöhnung zu suchen. An den Stellen, wo Sand im Getriebe ist. Aber Vater, lass uns auch uns ganz neu auf dich ausrichten und Herr, von dir Kraft empfangen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass unser Licht eben ganz dunkel ist und nicht viel Licht verbreiten kann, so schenke uns die Erkenntnis, dass die dunkle Scheune eben durch auch ein Teelicht viel Licht, durch viel Licht erhellt wird. Herr, und dass es viel schrecklicher wäre, wenn das Licht aus wäre und nur noch die Dunkelheit da ist. Herr, fülle du uns mit deinem Geist, damit durch uns dein Leben auch für andere sichtbar wird. Danke. Amen.